0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur 15. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute, am Tag nach der großen Wahlnacht in den USA, mit meiner Kollegin und RND-Reporterin Marina Kombaki sprechen. Marina, hallo nach Miami. Hallo Dirk. Marina, du bist in der letzten Woche nach Miami gereist, in Florida, auch in der Erwartung, dass sich dort womöglich schon in der Nacht zu Mittwoch der Kampf ums Weiße Haus entschieden hat. Wie hast du nun die Wahlnacht erlebt? Ich könnte auch fragen, was ist schiefgelaufen?
1: Ja, es kam anders als ich, als viele andere das äh, erwartet und die Demokraten vor allem erhofft haben. Florida sollte Joe Biden und den Demokraten den Erdrutschsieg bringen. Es sollte... Es sollte mit einem frühen, mit einem klaren Ergebnis dazu beitragen, dass es für den Präsidenten Trump Game Over heißt. So hatte es Joe Biden, so hatten es die Demokraten ausgegeben. Es kam aber anders. Also Florida ist den Erwartungen insofern gerecht geworden, als es sehr frühzeitig ein Ergebnis präsentiert hat. Man hat hier durchaus viel Erfahrung im Auszählen von Briefwahlstimmen. Aber dieses Ergebnis war eben nicht der klare Sieg der Demokraten, den die sich erhofft haben.
0: Genau, noch ist das Rennen zurzeit offen, während wir hier sprechen. Aber schon jetzt ist klar, es ist viel knapper als gedacht. Der Swing State Florida ist an Donald Trump gegangen und nicht an Joe Biden. Äh, obwohl es im Vorfeld hieß, eigentlich Biden kann kaum noch verlieren. Er muss eigentlich nur Florida gewinnen oder hat viele andere Optionen, Swing States zu gewinnen, was lernen wir daraus? Haben wir als Beobachter wieder mal nicht genau hingeschaut? Ist es wie 2016, hast du da ein Déjà-vu, als Hillary Clinton auch als sichere Siegerin gehandelt wurde und am Ende als zweite Siegerin vom Platz ging?
1: Auch diese Wahlnacht bestätigt im Prinzip, dass Umfragen nicht die Recherche vor Ort, das Gespräch mit echten Menschen ergänzen. Du hast es eingangs erwähnt, Dirk. Ich bin jetzt seit einer guten Woche hier in den USA unterwegs, zunächst in Pennsylvania, jetzt in, in, in Florida. In dieser Zeit, wenn wir mal kurz bei Florida bleiben, weil dieser Staat so im Fokus stand, ich bin ähm, hier viel rumgereist, habe viel mit Leuten gesprochen aus unterschiedlichen Wählergruppen. Was ich da festgestellt habe, ist immer wieder das, was die Leute mir gesagt haben, nicht so ganz übereinzubringen war mit dem, was Umfragen, mit dem, was Analysen, nahegelegt haben. Zum Beispiel, wir haben hier, wir haben überall auf der Welt das große Thema der Coronavirus-Krise. Das Coronavirus, das eben in besonderer Weise Ältere bedroht. Das Szenario, auch das Szenario der demokratischen Wahlstrategen war, dass die Älteren, die Senioren in Florida, man muss sich vorstellen, ein Viertel der gesamten Wählerschaft dieses wichtigen Swing States, Besteht aus Risikopatienten, Sin Sin Risikopatienten. Ja. ganz genau. Also ein Viertel der Wähler Risikopatienten. So, ähm, diese Leute, diejenigen jedenfalls die vielen, die ich in Fort Myers in, in, im Südwesten äh, Floridas äh, gesprochen habe, haben auf mich kein bisschen den Eindruck gemacht, dass sie das Coronavirus in ihrer Wahlentscheidung maßgeblich beeinflussen wird. Für sie war viel wichtiger, dass ihre Einkünfte, ihre Renten steuerfrei bleiben, dass sie das Versprechen von Recht und Ordnung und einem knallharten Vorgehen gegen kriminelle, auch äh, knallharte Immigrationspolitik ähm, wollen. Das stand für die viel stärker im Fokus als die Frage, wie Trump jetzt das, das Coronavirus äh, gehandhabt hat. Diese Wählergruppe, ähm, hat also aus Sicht der Demokraten nicht geliefert. Hier in Miami, wo ich gerade bin, ist mir was anderes aufgefallen. Ich bin in Viertel gefahren, die sehr stark bewohnt sind von Amerikanern kubanischer Herkunft. Die ähm, Amerikaner kubanischer Herkunft stellen den Großteil der Hispanics hier in Miami. So, und wenn man mit den Leuten spricht, stellt man, und das hat mich wirklich massiv überrascht, stellt man eine Verehrung für Trump fest, oben in Pennsylvania habe ich immer wieder so den Eindruck gehabt, na gut, die Leute wählen halt Trump, weil sie dann noch irgendwie sich von ihm erhoffen, dass er die Jobs zurück ins Land bringt, aber hier, das hier ist wirklich, das ist, das ist, das ist eine eine beinahe schon gottgleiche Anbetung. Er war ähm, wenige Tage vor der Wahl hier in Miami hat eine Wahlkampfveranstaltung gegeben. Ich war umgeben von spanisch sprechenden Menschen, ähm, die ihn angefeuert haben, Donny, Donny und ihn ihn wirklich ähm, da frenetisch bejubelt haben in ihm den Garanten dafür sehen, dass nicht der Sozialismus über dieses Land hereinbrechen wird mit einer äh, Biden-Harris-Regierung, so jedenfalls ähm, ihre ihre Befürchtung. Also da war eine eine Nähe der 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 kubanisch-amerikanischen Bevölkerung zu Trump zu vernehmen, die ähm, ja sich jetzt auch im in, im Wahlausgang niederschlägt. Trump hat Florida nicht zuletzt dank des starken Votums der kubanischen Amerikaner gewonnen. Und das versteht man nicht, wenn man alle Hispanics über einen Kamm schert und eben nicht tiefer reinleuchtet in die, in die Communities. Und ich glaube, die, die Demokraten haben das nicht gemacht. Die, die Demokraten gehen zu stark davon aus, dass die demografische Entwicklung, vor allem im Süden der USA, ihn quasi Wählerstimmen in den Schoß fallen lässt und äh, das ist nicht der Fall.
0: Nun ist das im Nachhinein natürlich immer ein bisschen einfacher zu erklären und es ist also so eine Wahlkampagne auch der Demokraten hat natürlich enorm viel Geld, enorm viel Manpower. Äh, wie kommt das, dass die von falschen Voraussetzungen ausgehen offenbar äh, trotz dieses immensen Aufwands, der da getrieben ist? Ja, selbst hier in Deutschland, wo man sowas recherchieren kann und auch tut, gibt es auch kaum jemanden, der auf diese Zusammenhänge wirklich deutlich hingewiesen hat. Was machen wir da falsch? Stimmen da einfach vielleicht die politischen Grundrechenarten bei diesem Donald Trump nicht mehr? Oder stimmen sie für ganz Amerika nicht mehr? Haben wir da einen, äh, Gehen wir da alle von falschen Voraussetzungen aus? Und mit mir, wir meine ich, wir Deutsche, aber vielleicht auch die liberalen Kräfte in den USA?
1: Was uns in Deutschland, aber auch vielen, vielen Amerikanern hier in, in den USA schwerfällt, nachzuvollziehen, ist, dass Menschen nicht aus Versehen Donald Trump wählen, dass Menschen Donald Trump nicht wählen, weil er halt irgendwie äh, Teil der republikanischen Partei ist und äh, halt ein notwendiges Übel ist, ähm, wenn man diese Partei unterstützen möchte. Die Leute wählen die Republikaner wegen Trump, nicht trotz Trump. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, mir hier nochmal in den Gesprächen sehr deutlich geworden ist. Das ist etwas, ähm, was man als ähm, Faktenzentrierter, auf Rationalität, auf ähm, Abwägung ähm, setzender Politikbeobachter oder auch Zeitgenosse. Ja, was, was, es vielleicht nicht leicht fällt, irgendwie, das, das zu akzeptieren. Aber das ist nun mal eine, eine Wirklichkeit, mit der wir uns hier auseinandersetzen müssen und das, das tun wir ja auch schon seit langem und ähm, aber möglicherweise lassen wir uns irgendwie dann doch eher oft irgendwie so Hoffnungen davon tragen und auf der anderen Seite und gerade aus unserer Medienperspektive ist vielleicht auch nochmal der Punkt wichtig, wir erzählen gerne neue Geschichten. Wir erzählen nicht furchtbar gerne die immer wiederkehrenden alten Geschichten. Und die neue Geschichte davon, dass ein erzkonservativer Bundesstaat wie Texas beispielsweise, aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund der großen Dynamik in seiner Bevölkerungsstruktur durch Einwanderung zum Beispiel aus Kalifornien, dass dieser Staat sich plötzlich wandelt und ein, ein lilafarbener, wenn nicht gar blauer Bundesstaat auf der politischen Landkarte wird, das ist eine neue Geschichte, die die erzählt man gern ist dann aber letztendlich Miss ähm, Texas so ist ja dem 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 langweiligen Image, wenn man so will des republikanischen Staates treu geblieben, indem es sich eben nicht äh, zu äh, beiden hinbewegt hat. Auf der anderen Seite, weil du eben sehr kritisch die beiden Kampagne angegangen bist, in der in deiner Fragestellung Dirk, der hat ja durchaus an dem langweiligen bewährten Konzept festgehalten. Und wir sehen ja gerade, es findet ein Kampf um den Rostgürtel statt. Es findet ein Kampf um die Staaten Michigan, Pennsylvania und Wisconsin statt. Das sind Staaten, die die beiden Kampagne immer und immer wieder bereist hat. Staaten, auf die sie sehr gesetzt hat. Sie nennen das hier die Wiedererrichtung der blauen Wand, die Trump damals 2016 hat einreißen können. Diese blaue Wand wollten die Demokraten unbedingt wieder errichten. Also wenn man jetzt im Rückblick nochmal sich die beiden Kampagnen anschaut, stellt man fest, ja, sie haben auch durchaus kokettiert mit diesen neuen Möglichkeiten, die sich ihnen zum Beispiel in Staaten wie Georgia, in Staaten wie Arizona oder auch, oder auch Texas ergeben haben. Aber immer und immer wieder sind sie zurückgereist, an den Rostgürtel immer wieder Michigan, Pennsylvania, ein ums andere Mal in die alten weißen Arbeiterquartiere rein, weil sie dort ihre Basis wissen. Das ist aber auch so ein Punkt, wo, wo ich sagen würde, na ja, das ist vielleicht aus unserer Perspektive nicht mehr so die shiny, glitzernde Story, die wir erzählen möchten und deswegen wird das vielleicht ein bisschen, ein bisschen unterbelichtet.
0: Dennoch auch die Frage nach dem Kandidaten Joe Biden wird natürlich jetzt gestellt werden. Was ist dein Eindruck, auch durch deine Reise? Ist Joe Biden der richtige Kandidat gewesen? Hat er vielleicht zu wenig eigene Ausstrahlung besessen und war vielleicht dann tatsächlich das kleinere Übel, was eben für viele Republikaner Donald Trump gar nicht war?
1: Ich denke auch gerade nach den Gesprächen, die ich in den ländlichen, in den abgehängten Gegenden Pennsylvanias geführt habe, dass die Entscheidung für Joe Biden einem durchaus nachvollziehbaren und strategisch klugen Kalkül der Demokraten geschuldet gewesen ist. Biden kann Leute erreichen, die Hillary Clinton 2016 nicht erreicht hat. Dazu zählt allem voran die weiße Arbeiterschaft im Mittleren Westen. Selbst hier in Florida habe ich Leute getroffen, die mir gesagt haben, sie haben 2016 nicht gewählt und wollten jetzt aber für Biden stimmen, weil sie in seiner moderaten Haltung, in seinem gemäßigten Auftreten äh, etwas sehen, was ihnen keine Angst einjagt. Was aber deutlich geworden ist, ist, dass das Zerrbild der Trump-Kampagne mit Blick auf Bidens Running Mate Kamala Harris durchaus verfangen hat. Also hier in Miami gilt Kamala Harris als Kryptosozialistin, die jetzt nur so ein paar Monate abwarten will als Vizepräsidentin, um dann das Ruder komplett zu übernehmen für den Fall eines baldigen Ablebens von Biden. Das ist hier eine, eine Vorstellung, die nicht irgendwie in dem Nebensatz fällt, sondern die, angeführt wird von Leuten, die damit ihre Wahl für die Republikaner begründen. Die sagen, ja, den Biden würde ich ja wählen, aber die Harris, die würde ich nicht wählen. Kurzum, Biden war ein Angstkandidat der Demokraten, er war ein Konsenskandidat. Das Kalkül war durchaus klug, ist aber letztendlich nicht aufgegangen. Und ich denke auch, das liegt auch daran, dass das, Image, Das Trump von Biden prägen wollte, nämlich das eines senilen Greises auch tatsächlich viele Leute hier erreicht hat, was einigermaßen kurios ist, wenn man bedenkt, dass nun wirklich sehr wenig Lebenszeit diese beiden voneinander trennt, aber dass Trump es geschafft hat, sich als Vitalitätsklotz zu inszenieren in Abgrenzung zu Biden.
0: Ja, nun ist die Wahl natürlich noch nicht entschieden. Man kann sagen, Biden hat schon jetzt äh, nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Aber noch werden Stimmen ausgezählt, womöglich noch tagelang, wenn nicht das passiert, was Donald Trump gerne möchte. Denn der hat am frühen Morgen nach der Wahl angekündigt, vor den obersten Gerichtshof zu ziehen und die weitere Auszählung der Stimmen in einigen Swing States zu stoppen. Das wirkt fast wie ein Staatsstreich. Was ist das für ein Signal? Was, was, was kann ein Gerichtshof überhaupt ausrichten? Was ist das? Für, also das ist ja ein Szenario, was schon seit mehreren Tagen auch im Raum schwebt. Diese Anzweiflung und wird diese Wahl am Ende vor Gericht entschieden? Was, was hältst du von diesem Zug?
1: Ja, ein Kommentator auf CNN hat das fand ich ganz treffend eingeordnet. Er sprach von einer nicht überraschenden und doch schockierenden Ankündigung wie so oft bei Trump, ne? also immer wieder tut er ja eigentlich das, was man von ihm erwartet und man ist dennoch erschüttert, jetzt eben wieder in dieser sehr dramatischen Nacht. Trump arbeitet das Drehbuch ab, das er sich in den vergangenen Wochen erarbeitet hat. Wie das, sieht das aus? Das Drehbuch sieht maßgeblich eine Delegitimierung von Stimmen für die Demokraten vor, das hat er in der Nacht, in der Wahlnacht deutlich gemacht, als er eine, ein Ende der Auszählung gefordert hat. Der Auszählung nicht etwa von Stimmen, die jetzt in den ein, zwei, drei Tagen nach der Wahl noch eintreffen werden und noch zur Auszählung zugelassen werden dürfen in einigen Bundesstaaten, sondern eine Auszählung der Stimmen, die noch am Wahltag selber ein Treffen. Das ist das ist beispiellos und zeigt einfach die die Wucht und die und die Dreistigkeit dieser Delegitimierungskampagne, die er betreibt, mit dem Ziel, diese Wahl eben nicht an der Urne, nicht in den ähm, Wahllokalen ähm, ausgehen, entscheiden zu lassen, sondern vor Gericht. Er hat dafür eine eine Armee an Anwälten in Stellung gebracht. Ein Vorgehen, mit dem er auch in seiner Zeit als Immobilienmogul immer wieder seine Interessen durchzusetzen versucht hat. Das ist, nach demselben Muster arbeitet er jetzt auch wieder. Er hat rechtzeitig vor der Wahl die Mehrheitsverhältnisse am Supreme Court ganz klar für die Republikaner zementiert. Es gibt dort das Stimmverhältnis sechs republikanisch ernannte Richter zu drei Richtern, die aus dem Spektrum der Demokraten führen. Das ist für ihn das Vehikel für den Machterhalt und was wir in den nächsten Stunden und Tagen erleben werden, Tage der Ungewissheit und diese Ungewissheit wird angefüllt werden mit einem, ich fürchte, sehr dramatischen, sehr krassen Kampf um die Deutungshoheit.
0: Hm. Nun ist das Gericht der eine Schauplatz. Wir haben in den vergangenen Wochen auch schon immer über die Straße gesprochen als vielleicht zweiten Schauplatz, der nach der Wahl interessant werden könnte. Also Milizen, bewaffnete Vereinigungen, Trump-Verehrer, die sich nun auf die Straße wagen könnten und flankiert von Donald Trump, der diese Wahlstimmen als illegitim ansieht, ihr Recht einfordern, Donald Trump weiterhin an der Macht zu halten. Denkst du, dass... Spielt in den nächsten Tagen auch noch eine Rolle? Gewalt?
1: Trumps Wähler glauben, was Trump sagt. Er spricht in ihrer Wahrnehmung die Wahrheit. Und hat deswegen hat das Wort dieses Präsidenten, der von vielen nach wie vor als Lachnummer wahrgenommen wird, aber dieses Wort hat Gewicht, dieses Wort hat Auswirkungen. Ich war hier in Miami in einem, ich war in mehreren Waffenläden, auf der Suche nach Gesprächspartnern. Ich war nicht überall erfolgreich, was jetzt aber nicht so sehr daran gelegen hat, dass die Leute medienscheu gewesen wären oder jetzt irgendwie nicht mit der verhasten Presse reden wollten, sondern meistens hatte das einfach den Grund, dass die Leute gerade wahnsinnig viel zu tun hatten. Die Waffenläden werden hier gerade in einer, in einer Frequenz aufgesucht, die in dieser Krise ihresgleichen suchte. Ich habe dann in einem Laden mit einem Mitarbeiter sprechen können, ein sehr langes, sehr intensives Gespräch und da habe mir auch den Schießstand gezeigt und da habe ich auch mit ein paar Leuten gesprochen, warum die jetzt da sind. Und da ist mir immer deutlich geworden, dieses Land rüstet gerade ganz massiv auf. Also nicht, dass es irgendwie zu wenig Waffen hätte, aber in diesem Jahr, bis jetzt, wurden in Amerika mehr als 17 Millionen Neuwaffen verkauft. 17 Millionen. Das ist so viel wie in keinem Jahr zuvor. Das Coronavirus, die mh, Kontakteinschränkungen, die, die Einschränkungen des alltäglichen Lebens führen zu gestiegener Unsicherheit. Die politische Situation, die die Zuspitzung hier befeuert vom Präsidenten, nährt diese Unsicherheit. Und es gibt einfach gerade im Norden der USA, wenn man so nach Michigan schaut, beispielsweise ähm, Heimstadt vieler Milizen. Wir, dieses Wort übrigens Milizen, das, das gebrauchen wir so. Ich meine, De facto sind es bewaffnete terroristische Gruppierungen, ja. Also das sind keine keine Milizen. Das klingt immer so 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 so, so harmlosen finde ich. So und und diese Leute, viele von diesen Leuten ähm, warten aufs Zeichen. Die haben die haben Lust auf Eskalation. Es ist ja viele haben Angst, aber es gibt auch jene, die die Lust auf Eskalation haben. Und das ist eine eine wahnsinnig gefährliche gefährliche Mixtur und zugleich muss man auch sagen, auf der anderen Seite, also ähm, es gibt hier bei den republikanischen Wählern auch ein ganz ausgeprägtes Schreckbild von der Antifa und der Black Lives Matter Bewegung, ähm, genährt von den Bildern gewaltsamer Proteste aus dem Sommer, als es ähm, gegen Rassismus und Polizeigewalt ging. Da herrscht auch große Sorge davor oder große Angst davor, dass die radikale Linke hier zu den Waffen greift. Also das, wenn es etwas gibt, was, was in dem die Vereinigten Staaten von Amerika zur Zeit wirklich vereint sind, dann ist, es, ja, dann ist es die Angst voreinander.
0: Ja, wie, wie du das so erzählst, das ist sehr eindrucksvoll und ich würde gerne Mal eine persönliche Frage stellen. Also, man hat es mit einer Nation zu tun, die womöglich Donald Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten macht. Man hat es mit bewaffneten Milizen zu tun. Man, es herrscht äh, Rassismus in den USA, der, der Kurs Donald Trumps, Isolationismus, Verabschiedung aus dem Klimaabkommen bis hin zu dem Management der Corona-Krise, äh, wo viele tausend Menschen womöglich gestorben sind, die man hätte retten können. Müssen wir unser Bild von den USA, von Amerika als Nation der Freiheit, der Demokratie grundsätzlich überdenken? Also Donald Trump, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, egal wer Präsident ist, war kein Unfall, sondern etwa die Hälfte der Amerikaner wollen mehr davon. Was macht das mit unserem Amerika-Bild auf einer nicht politischen Ebene, wenn man mal nicht auf die Regierungsspitze guckt, die verrückt sein kann, sondern auch auf die Menschen, die das ermöglichen?
1: Naja, auf jeden Fall müssen wir unser Bild differenzieren. Ich glaube, also Dirk, wir beide sind ja äh, auch in einer, in einer Zeit aufgewachsen, in der es so Klar war irgendwie, na klar schaut man zu Amerika hoch, ja. alles, alles Coole kommt aus Amerika und das hat uns irgendwie ganz massiv geprägt in unserem Denken und auch in unseren Wertvorstellungen, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, Amerika war immer schon mehr ideal als Wirklichkeit, das ist ja auch das, was dieses Land nach wie vor so großartig macht, dass es nach etwas strebt, was es sein will und noch nicht ist, dieses Unfertige. Es ist ein großes, ein großes historisches Gesellschaftsexperiment. Das ist, das ist ansprechend und gut. Und jetzt, und jetzt geht es tatsächlich in eine Richtung, die alles andere als behaglich ist. Aber vielleicht ja vielleicht, ähm, vielleicht so viel. Das Amerika gibt es nicht. Es gibt viele Amerikas. Es gibt das Amerika der Milizen. Es gibt aber auch das Amerika von unfassbar energischen, engagierten Streitern für soziale Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit, für Schwarze hier in Amerika. Ich habe hier in, in Miami zuletzt eine, eine Gruppe ähm, kennengelernt, die ähm, speist sich aus dem kirchlichen Umfeld von Afroamerikanern massiv engagiert ist, um die Wahlbeteiligung der Afroamerikaner nach oben zu treiben. Auch ein ganz wichtiger Punkt für die Demokraten natürlich, der offenbar jetzt nicht so geklappt hat, wie, wie man sich das erwünscht hat. Aber das sind Leute, die unfassbar engagiert sind, die für eine Vision streiten, die enorme Widerstände in Kauf nehmen. Das ist eben auch Amerika. Und äh, ja, das Amerika, das uns das uns lieb ist, das, das gibt es auch, aber es gibt eben auch das andere Amerikaner, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und das, ja einmal mehr fällt einem die Bierzeltrede von Angela Merkel ein. Wir werden unser Schicksal ein Stück weit in die eigene Hand nehmen müssen. Der Satz gilt jetzt mehr denn je.
0: Womöglich auch unabhängig von dem Wahlausgang. Wobei, vielleicht meine letzte Frage. Wir wissen jetzt, es hängt wahrscheinlich am Ende an zwei, drei Staaten und wenigen tausend Stimmen, ob dass Amerika von Joe Biden oder dass Amerika von Donald Trump am Ende die Naseform haben wird und damit auch die nächsten vier Jahre der US-Politik und womöglich auch der Weltpolitik prägen wird. Was meinst du, geht es in jedem Fall an die Substanz, so wie du es gerade gesagt hast, dass das eine Amerika und das andere nebeneinander steht und differenziert betrachtet werden muss oder kann so eine Wahl auch Gesamtamerika in die eine oder andere Richtung ähm, verändern weiterhin?
1: Nachdem was bisher bekannt ist zu den Wahlergebnissen, würde ich sagen, dass diese Wahl die Spaltung Amerikas zementiert. Dass jene Gruppen, die vorher zu Trump gehalten haben, sich nicht haben in ihrem in ihrem Glauben an Trump, in ihrer Überzeugung erschüttern lassen durch erschütternde Einschläge wie die Pandemie, wie die Wirtschaftskrise. Auf der anderen Seite ist die ist die liberale die Linke in einer Weise mobilisiert, wie auch sie das nie zuvor erlebt hat. Das bleibt alles bestehen. Die Spaltung wird sich angesichts des Ergebnisses, wie es sich andeutet, nämlich sehr, sehr, sehr knapp und sehr zerrissen. Die Spaltung dieses Landes wird sich vertiefen. Selbst mit einem Präsidenten Biden bin ich unter den gegebenen Umständen nicht sicher, ob ihm die Rolle des Versöhners tatsächlich gelingen wird. Ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, was für uns, glaube ich, aus europäischer Perspektive auch wichtig ist, dieses Amerika wird auf lange Zeit mit sich selbst beschäftigt sein. Darauf müssen wir uns einstellen. Da ist auf der weltpolitischen Ebene wenig an Impuls zu erhoffen, dass die Probleme, die du eben angesprochen hast, tatsächlich weiter bewegen könnte, einer Lösung zuführen könnte. Da muss Europa sehen, wo es bleibt.
0: Ja, jedenfalls werden es äh, spannende Stunden, Tage und Wochen, bis es wirklich zu einem Amtswechsel beziehungsweise zu einer äh, neuen Amtszeit im Weißen Haus kommt. Das war die 15. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story. Vielen Dank Marina aus Miami. Danke dir. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, die nächste, zur nächsten Folge wieder, äh, womöglich nochmal mit dem Thema US-Wahl. Bis dahin. Tschüss.